1: zum Schluss dieser politischen Lesart schauen wir in die Demokratische Republik Kongo, in ein von Krisen und Kriegen geschütteltes Land im Herzen Afrikas. Dorthin hat sich der preisgekrönte Fotograf Tariq Saidi begeben. Viel ist er unterwegs in Ländern des globalen Südens mit seinem Fotoapparat und seine Fotografien. Die finden sich nicht nur in Ausstellungen und Zeitschriften wie dem Spiegel, dem Guardian, der Washington Post und auch der Vogue, sondern auch in einem neuen Buch, Sapeur, Ladies and Gentlemen of the Kongo. Da zeigt uns der Fotograf die zumeist in bitterster Armut lebenden Menschen mal ganz anders. Wie genau, das hat sich Frank Dietschreit für uns angeschaut. Frank, bevor wir in den Fotoband schauen, erst einmal zum Titel. Was genau sind denn Sapeur? Woher kommt der Name und was macht das Leben dieser Ladies and Gentlemen of the Congo aus.
0: Es sind wirklich Ladies and Gentlemen of the Congo, das erkläre ich gleich. Also diese Bezeichnung Sapeur liegt so ein bisschen im Dunkeln im Grunde. Woher kommt das, woher kommt überhaupt dieses Phänomen, das ja mit sehr viel mit eleganter, teurer Mode zu tun hat, aber eben auch mit anarchischem Widerstand und politischem Protest. Also die ersten Sapeur tauchten wohl so vor 100 Jahren um 1920 in damals Belgisch-Kongo auf und äh, trugen farbenfrohe Anzüge und machen sich lustig so ein bisschen über die weißen Kolonialherren, die natürlich in ihren Wollanzügen und in dem steifen Benehmen so ein bisschen derangiert wirkten bei 40 Grad Hitze. <lacht> ja, genau. Und die Sapeurs, die trugen jetzt sozusagen die abgelegten Kleidungsstücke der Kolonialherren, aber auf subversive, kreative, witzige Weise. Und wahrscheinlich brachten auch noch Rückkehrer aus Europa, aus Brüssel, aus Paris sozusagen die Kultur der Dandys mit nach Afrika. Und Denn dieses Bien-Sapé, dieses schick gekleidet, das wurde sozusagen zu dem Synonym, also ähm, diese Bewegung entstand dann irgendwie, man weiß gar nicht, wieso Gesellschaft der Stimmungsmacher und eleganten Menschen. Und das waren zuerst Männer natürlich, aber inzwischen schon längst auch Frauen, auch junge Mädchen, sogar Schulkinder sind dabei. Aber sie tragen Männerkleidung. Es ist hauptsächlich Männerkleidung. Und sie kommen in der Regel aus bitterarmen Verhältnissen, sind aber trotzdem modisch elegant. Im teuersten Zwirn laufen sie durch Kinshasa und Brazzaville und protestieren im Grunde, machen sich lustig über jede Form von Herrschaft. Als Mobutu, dieser Diktator in den 60er Jahren, europäisch Mode und Kultur verbieten lassen wollte, schlug das natürlich grandios fehl. Die Serpeurs gingen weiter durch die Armenviertel und wurden bejubelt wie Popstars und Befreier.
1: Wie setzt Zarik Saidi nun diese Ladies and Gentlemen in Szene?
0: Im Grunde fotografierte er sie genau da, wo sie herkommen, also in ihrem Viertel, dort, wo sie arbeiten, wo sie leben, wo sie gemocht, geliebt, bejubelt werden, denn sie bringen ja Farbe, sie bringen Fröhlichkeit in diesen Alltag, der ja doch ziemlich trist ist und arm ist und ihre Lässigkeit, ihr schrilles Outfit, das ist sozusagen das Zeichen, dass man sich vielleicht wenigstens mal für Stunden von den Fesseln des Alltags befreien kann und ein anderer einfacher wie mal sein kann. Tagsüber arbeiten die ganz normal als Krankenschwester, als Taxifahrer, als Gärtner, als Schneiderin und manche sind, sind eben auch noch im Schulalter, sind noch äh, Kinder fast. aber Und woher die das ganze Geld haben, um sich so in Schale zu werfen? ein Anzug von Armani oder eine Krawatte von Cardin oder Socken von Versace oder Uhren von Festinal. Die sind ja alle nicht billig. Woher haben die das? Und wie können die dann ihre Sachen so kombinieren, dass sie ihr Abendviertel zum Catwalk sozusagen machen? Also Gürtel, Pfeifen, Hut, Gehstock, das ist alles teuer. das So ein paar Schuhe kostet bei denen 500 Dollar oder eine Uhr auch mal 1.000 Dollar aber der Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen im Kongo sind 900 Dollar. Wird das denn
1: irgendwie, woher das Zeug <lacht> Nein, kommt? Nein, das erfahren
0: wir nicht. An der Seite bei den Fotos steht immer nur Namen und was die so machen und was die gerade tragen. Aber bitte nicht, woher das Geld kommt. Darüber redet man <lacht> mal lieber nicht. Wir leben im Slum, sagen sie gerne, aber wir haben Stil. Und Sapeurs ziehen sich eher gut an, als dass sie gut essen. Und eine Ikone, Papa Wemba, auch ein Musiker im Kongo, mhm. sagt, die weißen Menschen haben die Kleidung nur erfunden. Wir machen daraus Kunst.
1: Das ist auch Kunst, wenn man da reinschaut. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mal machen. Frank, wie genau posieren diese Menschen durch die Armenviertel, wie du ja schon gerade beschrieben hast, durch diese doch sehr, sehr ärmlichen Kulissen?
0: Ja, dieser Widerspruch, arm reich ne? Also die Schuhe blank gewienert Anzug immer ganz frisch gebügelt, der Blick ganz cool, der Gang und die Pose immer elegant und die wir sehen auf einem Foto so einen etwas älteren Herrn, der sich auf einen fein geschnitzten, sehr teuren Stock so abstützt und ein hellblaues Hemd und einen schwarzen Zylinder trägt. Oder ein junger Mann in so einer Gegend aus streunenden Ziegen und herumliegenden alten Matratzen steht, er da so in giftgrüner Weste, braune Stiefeletten, äh, gestreiftes, buntes Jackett sieht natürlich herrlich aus. Und dann dieses, diese arme Gegend daneben. Oder eine ganz junge Frau steht so in lilafarbener Kleidung vor einer rußgeschwärzten Brandmauer oder eine andere junge Frau nuckelt so genüsslich an ihrer Pfeife und trägt eine knallrote Krawatte zu ihrem Anzug und steht auf einem Haufen verbrannter Kohlen und manche stehen in tollster Kleidung vor so ausgebrannten Autofracks und manche nehmen auch tatsächlich den Fotografen mit nach Hause in ihre Hütten und zeigen, wie sie sich schick machen, wie sie sich verwandeln. Also anything goes könnte das Motto lauten, aber wenn man auf die Beschriftung guckt und wo leben die, wo kommen die her, dann sieht man doch, dass so, ja, ähm, in Brazzaville scheint mal geht es eher so im französischen, eleganten Stil zu. Und auf der anderen Seite des Flusses, in Kinshasa, geht es auch ein bisschen chaotischer zu. Da darf es auch mal ein schottischer Kilt sein, kombiniert mit irgendwie teuren Accessoires.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, hast du ja gesagt. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen als Gegenbewegung gegen die Kolonialherren irgendwann mal entstanden, diese Art von äh, Kultur. Wie ist denn das heute? Ist das eher ein modischer Gag oder steckt da noch was anderes hinter? Also
0: ich glaube, diese politische Geste, dieser anarchische Widerstand ist immer noch sehr Deutlich und sehr dominant. Also das ist einfach ein herrliches, wunderbares Buch zum Anschauen. Das ist wirklich auch Kunst, dieses
1: Buch. Sabour, Ladies and Gentlemen of the Congo, der Fotoband von Tariq Saidi, vorgestellt von Frank Dietschreit hier in der politischen Lesart. Erschienen ist das Buch im Kira Verlag, 176 Seiten, 35 Euro.